1: El Congreso de la República está preparado para monitorear y fiscalizar contingencias por el fenómeno del Niño Costero. A través de su Oficina y Comisión Especial de Gestión de Riesgo y Desastres dispondrá de un sistema especial que permitirá sostener las comunicaciones y la información en tiempo real ante una emergencia. Dicho grupo de trabajo continuará en funciones y fiscalizará la correcta ejecución del presupuesto asignado a las regiones y municipalidades para la atención de este fenómeno climatológico. En la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, el Pleno del Congreso sesionó en 36 oportunidades y las comisiones tuvieron 389 sesiones. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, envió su pesar a los familiares y amigos del cantante y compositor Pedro Suárez Bertis, quien falleció hoy a los 54 años de edad. El Perú está de luto por la partida del talentoso Pedro Suárez Bertis, sin lugar a dudas, uno de los más grandes y queridos exponentes del rock peruano de todas las generaciones, escribió el titular de legislativo en las redes sociales, envío mis condolencias a sus familiares y amigos, descansa en paz, Pedro, señaló. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias y en la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, el Congreso de la República, a través de sus diversos órganos parlamentarios, ha desarrollado una intensa y productiva actividad que se ven reflejados en el número y horas de sesiones cumplidos en este plazo. A continuación, compartimos un reporte de acuerdo a la información alcanzada por el área de estadística parlamentaria. El Pleno del Congreso en la máxima asamblea deliberativa del Poder Legislativo en la primera legislatura ha realizado en total 36 sesiones 31 sesiones ordinarias una sesión de instalación una extraordinaria dos sesiones solemnes y una sesión especial para elección del primer vicepresidente del parlamento en total ha trabajado 195 horas y 44 minutos en cuanto a la comisión permanente en la primera legislatura ha sesionado en seis oportunidades con un total de 8 horas con 34 minutos el consejo directivo que tiene entre sus funciones adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adelanto desarrollo de las actividades del Congreso y aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, entre otras, sesionó en ocho oportunidades, haciendo un total de ocho horas con 44 minutos de trabajo. La Junta de Portavoces que le corresponde la elaboración del cuadro de comisiones para su aprobación por el Consejo Directivo y el Pleno del Congreso, y la ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, entre otras tareas, sesionó en 17 oportunidades, haciendo un total de 21 horas con 54 minutos. Las comisiones ordinarias son 24 comisiones ordinarias y su función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que comp pone la administración pública. De manera ordinaria, los grupos de trabajo se reunieron en 274 oportunidades, de forma extraordinaria en 80 oportunidades y tuvieron 35 sesiones descentralizadas. En total han realizado 389 sesiones con un tiempo de 895 horas y 48 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y vamos con otras noticias gracias a la función de control político y de física, fiscalización, el Parlamento Nacional en comisiones ordinarias como en el Pleno del Congreso ha recibido en más de 100 oportunidades a distintos ministros de Estado. Los detalles en el siguiente informe.
2: Más de 100 visitas de ministros de Estado se realizaron al Congreso de la República durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024. Solo las comisiones ordinarias recibieron en 83 oportunidades a diversos ministros para que informen respecto a la gestión de sus sectores. Esto según el reporte proporcionado por el área de estadística parlamentaria en relación a la función de control político y de fiscalización del Parlamento Nacional. Entre los grupos de trabajo que han recibido ministros, destaca la Comisión de presupuesto y cuenta general de la república que solo en esta legislatura ha recibido 35 veces a varios miembros del gabinete ministerial le sigue la comisión de energía y minas con 6 visitas fiscalización y pueblos andinos con 4 visitas y el resto de comisiones ordinarias entre 2 y 3 visitas de distintos ministros al pleno también concurrieron varios integrantes del gabinete un total de 25 veces para el debate de las leyes de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024 para interpelación y una para informar ante la representación nacional. De la misma manera, se presentaron siete interpelaciones contra diferentes ministros de Estado. Seis de ellas fueron aprobadas por el Parlamento. Tres contra el exministro del Interior, Vicente Romero. Una contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Una contra el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera gargurovich Y la última contra la ministra del Ambiente, Albina Ruiz. En tanto, dos mociones de censura se presentaron contra el ex titular del interior las cuales fueron aprobadas el pasado 15 de noviembre
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y ya faltan pocos días para que termine este 2023 se inicie el 2024. Ya todas las instituciones están haciendo el balance de lo trabajado en el año. Nosotros vamos a presentar el balance de la Comisión de Protección a la Infancia en esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024.
3: La protección de los niños, niñas y adolescentes es de gran importancia para el Congreso de la República y lo demuestra con el trabajo que viene realizando la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia. A continuación, les compartimos el balance de lo que se ha logrado durante la primera legislatura del presente periodo. Hasta la fecha, la Comisión ha llevado a cabo un trabajo incansable realizando 25 sesiones ordinarias, 11 sesiones extraordinarias y más de 35 visitas de seguimiento, entre otras actividades para abordar las necesidades y desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Uno de los logros más destacados ha sido la realización de tres campañas por el derecho a la identidad, se llevó servicios de DNI gratuito a lugares como Comas, Lima e Independencia, en la región Lima. El trabajo no se limitó a una ubicación específica, por lo que se coordinaron dos campañas multisectoriales descentralizadas en Tacna y Talara, brindando atención en salud y servicios sociales en lugares que más lo necesitan. Además, se logró un hito importante al firmar el Pacto por la Infancia, un compromiso conjunto con el Poder Ejecutivo para impulsar iniciativas en favor de la infancia. Junto a la Defensoría del Pueblo, UNICEF y la Mesa de Concertación, se elaboró la Agenda para los Gobiernos Regionales y Locales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Con la labor de control, se puso en marcha el Observatorio y Registro Nacional de Niños y Adolescentes con Diagnóstico de Cáncer, proporcionando información vital para la formulación de políticas públicas. Además, se difundieron los esfuerzos a través del programa televisivo Juntos por la Infancia, transmitido por el Canal del Congreso y plataformas virtuales. Los beneficiarios más importantes con el trabajo que busca realizar la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia son todos los niños, niñas y adolescentes del país, quienes representan aproximadamente el 30% de la población peruana. La comisión se ha propuesto cerrar brechas en las vacunaciones, ya que de las 17 vacunas regularmente necesarias, 15 se deben aplicar antes de los 5 años para tener niños y niñas protegidos, previniéndoles alrededor de 28 enfermedades, así como también reducir la anemia y desnutrición en la primera infancia. Otra meta igual de importante es realizar sesiones macro proyectadas con sede en las regiones de Piura, Lima Provincias, Cerro de Pasco, Ucayali y Arequipa. También se continuará con las campañas de entrega de DNI gratuito y asegurar una mayor atención presupuestal. Además, trabajaremos en la acreditación de demunas en diferentes regiones, acortando la brecha de acreditaciones en las municipalidades distritales. En nombre de la Comisión Especial de la Infancia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por un futuro mejor para nuestras niñas, niños y adolescentes. Seguimos
1: aquí en el Día con el Congreso y vamos a dar cuenta que en el marco de la primera legislatura del periodo de, de sesiones 2023-2024 y como parte de su función de representación, el Congreso de la República ha llevado a cabo diversas iniciativas que resaltan el compromiso con el desarrollo y reconocimiento del deporte en el país. Estas actividades, impulsadas por representantes comprometidos con esta causa, reflejan un esfuerzo conjunto por promover la equidad y superar desafíos que enfrentan los deportistas nacionales. Una de las acciones más destacadas fue el homenaje ofrecido por los congresistas Alejandro Cabero Alba y Norma Hierro Lumbreras, ambos de Avanza País a 34 deportistas nacionales por su destacada participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Este reconocimiento, realizado en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea, resaltó los logros de estos atletas que obtuvieron un total de 34 medallas, 6 de oro, 9 de plata y 19 de bronce. Otra iniciativa relevante fue la conferencia Ciencias del Deporte y la Actividad Física en el Perú, organizada por la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murus Dulanto. Durante este evento se destacó la importancia de respaldar y reconocer a los deportistas que representan al país, resaltando su papel en la formación de la juventud y el desarrollo nacional. El Congreso también abordó la problemática que aqueja a los deportistas con discapacidad en una mesa de trabajo. El legislador Roberto Camiche resaltó la falta de políticas públicas y medidas concretas para garantizar la igualdad de Oportunidades en el ámbito deportivo. Esta mesa buscó proponer medidas de equidad necesarias para proteger a los deportistas con discapacidad de la desigualdad y discriminación que enfrentan, evidenciando la necesidad de un marco legal acorde con los tiempos y el impulso de disciplinas inclusivas. Asimismo, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, liderada por la congresista Kira Alcarraz, reconoció a diversas organizaciones sociales con discapacidad por sus valiosos aportes a la sociedad incluyendo el ámbito deportivo. En esta ceremonia se enfatizó la importancia de avanzar hacia un Perú más inclusivo y solidario, reconociendo los esfuerzos en ámbitos como deportes, cultura, educación, salud y trabajo. Estas acciones demuestran el compromiso del Congreso de la República en promover la equidad y el reconocimiento del talento de los deportistas con discapacidad, así como en buscar soluciones concretas para superar las barreras que limitan su participación plena en el ámbito deportivo nacional. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones el Parlamento Nacional demostró que gracias al diálogo para el consenso al finalizar la legislatura consiguió casi 90 leyes publicadas para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Conozcamos cuáles son estas iniciativas en el siguiente informe
4: el Congreso de la República ha logrado darle al país casi 90 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan los millones de peruanos, como es la recesión económica la inseguridad ciudadana la atención de salud, la calidad educativa los efectos del niño y otros. De las normas publicadas en el diario oficial El Peruano, las más destacadas son la ley 31878, ley de reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el país. También la ley 31870, que modifica la ley 31336, ley nacional del cáncer. Otra de las leyes importantes es la ley 31872, que modifica la ley 28890. Esta ley cree Sierra y Selva Exportadora, con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y denominación Agromercado. Asimismo, la Ley 31873, que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú. Esta tiene por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos para materializar la organización, ejecución, control y evaluación de los procesos de ascensos de los oficiales y sus oficiales que integren la Policía Nacional del Perú, así como las competencias de las juntas correspondientes. Asimismo, se publicó la Ley 31.874, que modifica el Decreto Legislativo 1126, que establece medidas de control de los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, a fin de establecer un régimen especial para el control de bienes no fiscalizados. La Ley 31.875, que declara de interés nacional y necesario Pública, el mejoramiento y Creación de los servicios de salud del hospital San Juan de Quimbiri, en el Brain, distrito de Quimbiri, provincia de la convención, departamento de Cusco. La ley 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, de tal manera que éstas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo. La ley 31877, que establece la marca País Perú, para promover y fortalecer la imagen del país. También la 31880, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, niño global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia. Asimismo, la 31881 que promueve brindar información de los alimentos que no contienen gluten. La 31882 que incorpora a los docentes civiles a las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior en la carrera docente universitaria. También la ley 31883 que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano en la niñez y adolescencia. La 31884 que modifica la 26298. Ley de cementerios y servicios funerarios respecto a la publicación de los precios y derechos de las sepulturas y servicios funerarios que presten los cementerios. La ley 31885 que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Carabaya en el distrito de Macusani en la provincia de Carabaya en el departamento de Puno. La ley 31886 que establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre. La ley 31887 que modifica la Ley 31.405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Otra ley publicada es la 31.888, que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas. La ley número 31889, que declara de preferente interés nacional la inclusión del pañón tacabambino como producto en el plan regional exportador Cajamarca y la utilización de la marca Perú en dicho pañón. También fue publicada la ley 31901, que modifica la ley 29973, ley general de la persona con discapacidad para promover la participación ciudadana en las entidades estatales en materia de discapacidad. Asimismo, la ley 31916, que no el nombramiento automático gradual ...y progresivo de los trabajadores asistenciales de las comunidades locales de Administración de Salud CLAS, el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. Este importante número de producción legislativa no hubiera sido posible sin el consenso y diálogo parlamentario promovido por la actual mesa directiva del Congreso de la República que preside el legislador Alejandro Soto Reyes. Esto durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos a esta hora de la noche con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Carlos Alvarado. Adelante, Carlos.
6: Buenas noches, Danitza. A continuación, damos cuenta de lo que escriben algunos congresistas en las redes sociales. El presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, escribe, el Perú está de luto. La partida del talentoso Pedro Suárez Vértiz, sin lugar a dudas uno de los más grandes y queridos exponentes del rock peruano de todas las generaciones. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, Pedro. Escribe el titular del Parlamento Nacional Alejandro Soto La legisladora Sigrid Bazán Escribe, esta mañana nos reunimos con la alcaldesa de Barranco Para dialogar sobre la situación de los pescadores artesanales Que buscan seguir con sus actividades Que forman parte de la historia y tradición del distrito La legisladora Magali Ruiz Señala, estamos experimentando un incremento preocupante en los casos de COVID-19 en nuestro país. La salud y seguridad de todos son nuestra máxima prioridad y es crucial que tomemos medidas preventivas para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. La congresista Milagros Jauregui de Aguayo escribe, He presentado el proyecto de ley 6720, una ley que busca incentivar las adopciones especiales de niños mayores de 6 años, grupo de hermanos y aquellos con discapacidades o problemas de salud. Sigamos construyendo un futuro más sólido y cálido para todos, escribe la congresista Milagro Jauregui de Aguayo. Hasta aquí algunos tweets de los legisladores en las redes sociales. Regresamos contigo, Danisa. Adelante.
1: Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, en las redes sociales los parlamentarios se han referido al fallecimiento de Pedro Suárez Verdes. Por ejemplo, la congresista Mari Carmen Alba publica en su cuenta de Twitter, Pedrito, nos dejas un poco de vacío en el alma, pero mucho de ti en el corazón. Tus canciones seguirán siendo coreadas para alegrar nuestros días y recordarte por siempre toda mi solidaridad a tu familia y vuela alto como lo mereces. También está la publicación de la congresista Nilsa Chacón, dice con profundo pesar. Recibo la noticia del fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz, ícono indiscutible del rock peruano. Su legado musical trasciende generaciones y seguirá inspirando. Mis condolencias a su familia, amigos y seguidores, descansa en paz y el congresista Wilson Soto dice, un gran pesar deja la partida de uno de los exponentes musicales del Perú más importantes y reconocidos en su género, que Dios lo tenga en su gloria, sin duda, hoy día las redes sociales eh, se han llenado de, de lamentar la, la muerte de Pedro Salbertis, pero también hemos tenido la oportunidad de escuchar nuevamente sus canciones, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación creo que ese es el mejor homenaje que se le puede dar a un artista bien, seguimos con el programa y esta vez vamos a hacer el balance del trabajo que ha realizado la Comisión de Descentralización.
7: La Comisión de Descentralización aprobó más de siete dictámenes en diez sesiones ordinarias, ...dos sesiones extraordinarias, así como una audiencia descentralizada en la región de Lambayeque. De los dictámenes aprobados, tres de ellos fueron respaldados por el Pleno del Congreso, convirtiéndose algunos de ellos en leyes. Entre los proyectos aprobados se encuentra el dictamen recaído en el proyecto de Ley 4952, ley que modifica la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, para regular los supuestos de clausura de establecimientos. Asimismo, el dictamen que establece medidas extraordinarias para la adquisición de maquinaria y equipo por parte de los gobiernos locales y regionales para gestión de riesgos de desastres que se encuentra pendiente de su autógrafa de ley. Otra iniciativa de ley aprobada fue el dictamen que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal a fin de agilizar la formalización de la propiedad informal en posibles zonas de riesgo. Otros dictámenes aprobados por dicha comisión están vinculados a los proyectos de ley 3856, 4737, 4816 y 5276, que modifica la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal para mejorar los procesos de selección, capacitación y entrenamiento del sereno municipal. De igual forma, el dictamen para promover el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles prehispánicos y el dictamen que modifica diversas leyes a fin de fortalecer el rol de los gobiernos locales y regionales en los procesos de formalización de la propiedad informal. En esa misma línea de labor legislativa, el dictamen que modifica la Ley 31069 ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional, FONCOR, a fin de reducir brechas de infraestructura en zonas de pobreza en la provincia de Lima, entre otros. Durante su labor de control político, la Comisión de Descentralización citó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro La Peñaranda, quien dio a conocer sus aportes y puntos de vista sobre los proyectos de ley que establece la Ley del Fortalecimiento de la Función de Integridad en el Sector Público y el proyecto de ley que propone la Ley de Ordenamiento Territorial y Creación del Sistema Nacional de Reordenamiento Territorial. Asimismo, se invitó a la ministra de Vivienda y Construcción, Jania Pérez de Cuellar, para sustentar una iniciativa de ley del Poder Ejecutivo a través del proyecto de ley 5636-2023, que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable. Refirió que existe la necesidad de cubrir el déficit de agua de manera complementaria y urgente para cerrar las brechas en este caso. La Comisión de Descentralización organizó el 29 de septiembre su primera audiencia descentralizada llevada a cabo en la región Lambayeque, donde pudieron escuchar a ciudadanos y autoridades sobre los proyectos de desarrollo regional y organización del territorio con la finalidad de construir un mejor futuro para dicha localidad y del país.
8: Con todos esos logros, la Comisión de Descentralización busca el verdadero desarrollo de todo el país, aportando medidas que favorezcan a la población.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y como usted sabe, siempre estamos informando sobre las leyes que se generan en el Parlamento Nacional mediante esta secuencia, la secuencia Leyes para Ti. Te dedicas a la pesca
9: y sientes que no existen condiciones lo suficientemente buenas para realizar tu labor. La Ley 31.749, aprobada por el Congreso. Busca reconocer la pesca tradicional, ancestral y artesanal, con el fin de crear políticas públicas orientadas a brindar mejores condiciones de vida a los pescadores, manteniendo su tradicional y cultural unión con el mar, los lagos, las lagunas y los ríos asimismo impulsar la preservación de estas para la extracción de recursos hidrobiológicos dentro de las cinco millas marítimas para su subsistencia el turismo y la comercialización esta ley también busca implementar el registro nacional de pescadores tradicionales ancestrales y artesanales en sus plataformas digitales cargo del Ministerio de Cultura y de la Producción y de la Marina de Guerra del Perú. Recuerda que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de la Producción, deberá reglamentar esta ley, cuyo plazo se vence el 17 de agosto del 2023. El Congreso hace leyes para ti. A esta
1: hora de la noche hacemos una pausa y regresamos en pocos minutos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa El Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Edson Tejeda y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Congreso de la República está preparado para monitorear y fiscalizar contingencias por el fenómeno del Niño Costero. A través de su Oficina y Comisión Especial de Gestión de Riesgo y Desastre dispondrá de un sistema especial que permitirá sostener las comunicaciones y la información en tiempo real ante una emergencia. Dicho grupo de trabajo continuará en funciones y fiscalizará la correcta ejecución del presupuesto asignado a las regiones y municipalidades para la atención de este fenómeno climatológico. En la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, el Pleno del Congreso sesionó en 36 oportunidades y las comisiones tuvieron 389 sesiones. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, envió su pesar a los familiares y amigos del cantante y compositor Pedro Suárez Bertis, quien falleció hoy a los 54 años de edad. El Perú está de luto por la partida del talentoso Pedro Suárez Verdi, sin lugar a dudas, uno de los más grandes y queridos exponentes del rock peruano en todas las generaciones, escribió en las redes sociales. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, Pedro, hijo finalmente. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con el desarrollo de las noticias. El trabajo en el Congreso de la República no se detiene. El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial del Peruano cuatro leyes aprobadas por el Parlamento para beneficio de importantes sectores de la sociedad. Vamos con el informe
9: publicadas en el diario oficial El Peruano cuatro leyes que fueron aprobadas por el Congreso para beneficio de los ciudadanos. La primera de ellas es la Ley 31.964, que amplía el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas respecto de la obtención de grados académicos. La norma dispone que por única vez se extiende el plazo de adecuación a los requisitos de la ley universitaria para los docentes de las universidades públicas y privadas. Para ello tienen como plazo definitivo el 30 de diciembre de 2025 para obtener sus grados académicos. La segunda norma publicada es la ley 31.965 que modifica la ley que prorroga el 31 de diciembre de 2025 el plazo establecido en la cuarta disposición complementaria transitoria y final de la ley de firmas y certificados digitales. La tercera norma es la ley 31.966, ley que declara de interés nacional la implementación del parque industrial tecnoecológico PITE en el distrito de Yura, Arequipa, como parte de la estrategia nacional de promoción de la competitividad, asociatividad y rentabilidad de las unidades productivas del sector industrial, en un contexto de desarrollo económico y social que garantice el crecimiento coordinado de las industrias dicho departamento, en concordancia con el cuidado del medio ambiente. También se promulgó la ley 31.967, que en por el artículo 506-A al Código Procesal Civil en los siguientes términos. Artículo 506-A Emplazamiento excepcional respecto de la propiedad que tenga más de 20 copropietarios con derechos y acciones debidamente inscritos. El demandante puede acogerse a la figura dispuesta en el literal A del artículo 24 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Decreto Supremo 01793. La exoneración de las tasas judiciales es para un número mayor de 20 demandados en los procesos de prescripción adquisitiva.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y como ustedes saben ya se anunció cuáles serán las semanas de representación en los meses de enero y febrero. Eh, vamos con el siguiente informe donde dan los detalles.
7: La representación nacional ya tiene actividades programadas para los dos primeros meses del 2024. A través de un oficio circular enviado a los 130 congresistas, la Oficialía Mayor del Congreso de la República informó las fechas de la semana de representación para los meses de enero y febrero del próximo año, dando cumplimiento a lo que establece el reglamento del Parlamento. En enero, la semana de representación irá del lunes 8 hasta el viernes 12 y en febrero será del lunes 5 al viernes 9. Con ello, se da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso, el cual faculta a los representantes a mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, se constituyen siete días calendario en su circunscripción electoral. La Oficialía Mayor recordó que la la junta de portavoces en la sesión del 30 de marzo del 2022 acordó que los congresistas podrán viajar a su circunscripción electoral de procedencia y/o a una distinta circunscripción electoral dentro del territorio nacional durante la semana de representación.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. Esta vez vamos a hacer una, vamos a presentar un informe respecto al trabajo que ha realizado la comisión de cultura.
9: Cultura y Patrimonio Cultural ha logrado que tres de sus dictámenes aprobados sean leyes y tiene pendiente que se debata en el Pleno 13 iniciativas legislativas. De estas, las más resaltantes son las que favorecen a los sitios arqueológicos y sus restauraciones. Por ejemplo, por mayoría, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 2714-3515-4037-4518-5039 y 5289, que declaran de interés nacional la investigación, conservación y gestión de sitios arqueológicos ubicados en los departamentos de Amazonas, Moquegua, Cajamarca, Lima y Huánuco. Asimismo, la Comisión de Cultura aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la protección investigación puesta en valor, difusión y promoción del sitio arqueológico Petroglifos de Checta, en el distrito de Santa Rosa de Quibes. En Canta, Lima Provincias También respaldaron el dictamen Recaído en los proyectos de Ley 1652 5084 5258 5370 5535 Y 5640 Que declaran de interés nacional La restauración, protección, conservación Puesta en valor Y gestión de bienes inmuebles Ubicados en los departamentos de Apurímac Cajamarca, La Libertad, Lima y Puno. Este grupo legislativo ha sesionado ocho veces de forma ordinaria y ha realizado dos audiencias públicas descentralizadas. Una se realizó en La Libertad por la problemática de la zona arqueológica de Chan, del complejo arqueológico marca Huamachuco y de Huiracochapampa de la región La Libertad. La otra fue en el Cusco, por la venta virtual de boletos para el Santuario Histórico de Machu Picchu. La Comisión de Cultura hizo un gran esfuerzo para conectar directamente este sector con la ciudadanía y también para atender la mayoría de las demandas más urgentes de la población.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y a la fecha el Parlamento Nacional ha logrado darle al país 89 leyes dirigidas a atender diversas problemáticas que afrontan los millones de peruanos como la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención de salud, la calidad educativa, los efectos del niño global y otros. Es importante número de producción legislativa no hubiera sido posible sin el consenso y diálogo parlamentario promovido por la actual mesa directiva que preside el congresista Alejandro Soto durante la primera la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024. Entre estas leyes se encuentran la Ley 31881, ley que promueve brindar información de los alimentos que no contienen gluten, la Ley 31882, ley que incorpora a los docentes civiles de las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior en la carrera de docente universitaria. También la Ley 31883, ley que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano en la niñez y adolescencia la ley 31884 ley que modifica la ley 26298 ley de cementerios y servicios funerarios respecto de la publicación de los precios y derechos de las sepulturas y servicios funerarios que presten los cementerios la ley 31885 ley que declara interés nacional la creación de la universidad nacional de Carabaya en el distrito de Macusani en la provincia de Carabaya en el departamento de Puno y también se encuentra la ley 31886 que establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre. Recuerde, la relación de leyes se encuentra en la página web del Congreso de la República. Usted solo tiene que entrar a www.congreso.gov.p y ahí encuentra información de las leyes que se han aprobado en esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024. Vamos con otras noticias. El Congreso de la República creó la Oficina de Gestión de riesgos y desastres, los detalles en el siguiente informe.
5: Ante la proximidad del fenómeno El Niño, el Congreso de la República, a través de la gestión del presidente Alejandro Soto Reyes, ha previsto el despliegue de una serie de acciones mediante la creación de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres, que funcionará de manera permanente al servicio de los peruanos. El responsable de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, Gerardo Rejas Tataje, señaló la importancia de articular acciones preventivas con el personal de las oficinas que componen el Congreso, los parlamentarios y con la instituciones encargadas de la evaluación y monitoreo del niño costero. Cabe resaltar que debido a la antigüedad de nuestra sede legislativa, esta puede verse afectada ante una eventualidad. Reja Tataje informó que se instalará un sistema de radiofonía que estará interconectado en todas las sedes del parlamento, a través de la cual se brindará información de cómo proceder ante un riesgo inminente. Finalmente señaló que esta oficina ofrecerá información a los congresistas en tiempo real de lo que que viene ocurriendo en cada región, en caso de un desastre natural, gracias a una alianza estratégica con INDECI, CENAMI y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Congreso operará un sistema de comunicación satelital para proporcionar información oportuna. Vamos con el informe.
5: Para asegurar la oportuna información de próximos acontecimientos suscitados por fenómenos naturales como el Niño Costero, el Congreso de la República operará un sistema que permitirá sostener las comunicaciones en tiempo real en salvaguarda de la población. Este servicio será operado a través de su oficina de gestión de riesgo y desastres, que podrá monitorear los escenarios de las diversas regiones del país. El jefe de la oficina de gestión de riesgo y desastres, Gerardo Rejas Tataje, señaló que contar con un sistema satelital que está a kilómetros alrededor de la tierra permitirá que no se caiga el sistema de comunicaciones como por ejemplo internet. Además señaló que tienen previsto junto a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres convocar a los gobernadores regionales a fin de proveerles información sobre el sistema satelital de baja órbita y sus beneficios para el monitoreo de las distintas jurisdicciones. La oficina será próximamente implementada con 25 monitores para que la representación nacional pueda estar al tanto de la última información que está sucediendo en su región y conocer las zonas de alto riesgo.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y por supuesto el trabajo del Parlamento para enfrentar el fenómeno del niño también tiene que ver con el tema de articular acciones con las autoridades regionales y locales. Vamos a escuchar el
10: siguiente informe. El Congreso de la República, desde su labor de fiscalización, siempre ha destacado la necesidad de articular planes de acción con autoridades regionales y locales en atención a las demandas de la población ante la llegada del fenómeno del niño costero. Pero, ¿cómo se ha desarrollado este evento climatológico a lo largo del tiempo en el Perú? Conocido desde la existencia de civilizaciones pre-incas como Moche, Lima y Nazca, este fenómeno ha dejado huellas en la geomorfología y estudios paleontológicos, evidenciando su existencia durante al menos 40.000 años atrás. Hasta el Niño Costero de 1997 y 98 se registraron alrededor de 25 episodios de este fenómeno. Los eventos de 1891 y de 1925, comparables en intensidad a los de 1982, 83, 1997, 98 y 2017, causaron lluvias torrenciales, sequías y pérdidas humanas y materiales, impactando la economía y la producción nacional. En efectos de intensidad, el un costero de 1891, 1997 y 98 fue el más grave, causando pérdidas económicas por alrededor de los 3.500 millones de dólares, el 6.2% del PBI anual de 1998. Los desastres de mayor magnitud se registraron en las regiones de Piura, Tumbes, Ica, Trujillo y Chimbote. Más de 42.000 viviendas fueron destruidas por aludes, huaicos e inundaciones. Por su parte, el evento de 1982 y 1983 se encuentra en el segundo lugar. Este causó pérdidas económicas por 3.283 millones de dólares y afectó a 1.267.730 personas en Perú. De ellas, 587.120 quedaron sin vivienda. Las lluvias torrenciales destruyeron infraestructuras y vías de comunicación en Perú diferentes regiones del país. El niño costero del 2016 y 2017 se posiciona como el tercer fenómeno más intenso en los últimos 100 años en Perú. Debido a las lluvias e inundaciones, ríos y arroyos secos habitualmente se inundaron, provocando episodios prolongados de lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra desde Ica hasta la frontera con Ecuador. Las causaron la muerte de 162 personas, afectaron a casi 1.5 millones de personas y dañaron cientos de miles de hogares, comprometiendo también la infraestructura crítica y el acceso a comunidades necesitadas. Las pérdidas económicas, según el Banco Central de Reserva del Perú, alcanzaron los 3 mil millones de dólares, equivalente al 1.6% del PIB abarcando daños en infraestructura, carreteras, puentes, cultivos y viviendas. Por ello, es fundamental la articulación entre todas las autoridades tal como viene realizando el Congreso en salvaguarda de la población más vulnerable.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y siguiendo con el tema sobre el que hay que estar preparados para hacer el frente al fenómeno del niño, el congresista Raúl Doroteo informó que la Comisión Especial de Riesgo de Desastres Naturales que preside fiscalizará los recursos económicos asignados a las regiones para trabajos de prevención. Vamos con el informe.
4: El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres Naturales, Raúl Doroteo, anunció que el Grupo de Trabajo fiscalizará los recursos económicos asignados a las regiones en materia de prevención de desastres en la Ley del Presupuesto 2024 ante la llegada del fenómeno El Niño Costero. Se
8: ha destinado un 9%, esperemos que sean redistribuidos y que sean bien ejecutados a través de gobiernos regionales, gobiernos locales y el gobierno nacional, que ya ha invertido más de 4 mil millones en la etapa de prevención
4: Además destacó que desde su presidencia la comisión ha venido coordinando con los dirigentes ministerios, gobiernos regionales y locales la distribución de maquinarias en aquellas jurisdicciones de alta vulnerabilidad
8: Nosotros hemos venido haciendo la labor de seguimiento y fiscalización y ahora queda completar este tramo que ya estamos en los próximos días, ya ingresamos a la etapa activa del fenómeno del niño y esperemos estar preparados ante una respuesta inmediata
4: el presidente de este grupo de trabajo remarcó que, a pesar de haber finalizado la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de riesgo de Desastres Naturales continuarán en funciones ante cualquier circunstancia que provenga como efecto del fenómeno El Niño Costero.
11: El fenómeno del Niño es un evento climatológico conocido por su capacidad destructiva que trae consigo lluvias intensas y temperaturas altas. Se estima que una de las regiones afectadas sería la región Ica. Por ello, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres Naturales del Congreso, Raúl Doroteo, verificó la operatividad de los complejos de bocatoma que se encuentran dentro del sistema hidráulico del río Ica.
8: En estos momentos nos encontramos en el río Ica, en la parte de la bocatoma, que podemos apreciar en las condiciones que se encuentran, a la espera que ya están los primeros síntomas de crecimiento del caudal del río y esperemos estar preparados, ¿no?
11: El parlamentario Doroteo carbajo alertó que la región ICA cuenta con aproximadamente 300 quebradas que podrían activarse. Por ello dijo que es necesario el monitoreo y fiscalización para tener respuestas inmediatas por parte de las instituciones competentes.
8: Venimos haciéndole el monitoreo y la fiscalización de que los recursos que ha empleado en su gran mayoría el gobierno nacional, estamos nosotros verificando, se han encontrado 18 maquinarias nuevas en la provincia de Pisco, eh, cuartel del Polvorín, hemos encontrado 13 maquinarias iniciales acá en el Ministerio de Vivienda, acá en Ica y vamos a seguir continuando hasta la región hasta toda esta región Ica de Palpa, Nazca, Marcona para ver cómo es el comportamiento y la distribución de estas maquinarias para estar atentos a la previsión de la respuesta inmediata
11: Cabe recordar que un desborde de río Ica ocasionaría serios daños y afectación a la población. El parlamentario Raúl Doroteo continuará su trabajo de campo visitando varias zonas para fiscalizar los trabajos de prevención.
1: Vamos con más noticias aquí en Al Día con el Congreso y vamos a presentar el trabajo que ha realizado la Comisión Pro Inversión en la primera legislatura que ya culminó.
12: Con el fin de promover la competitividad del país y estimular la inversión pública y privada, la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión viene realizando una ardua labor y lo demuestran con algunos de los logros que detallaremos a continuación. La Comisión logró adjudicar la construcción de hospitales en Piura y Chimbote con una inversión de 323 millones de dólares. Esto beneficiará a más de 1.6 millones de asegurados en la región, mejorando la atención médica. problemas en la nueva torre de control, la comisión actuó. Se logró que el app cambie los vidrios defectuosos en 12 meses para garantizar la seguridad de los pasajeros y mejorar la operatividad del aeropuerto. Se impulsó un proyecto de ley para remodelar 41 colegios en Lima. A través de acuerdos con municipios, se espera beneficiar a más de 70.000 estudiantes mejorando sus condiciones educativas. La Comisión proyecta una serie de avances para la próxima legislatura, como la ampliación del aeropuerto, avances en hospitales, educación y otros proyectos de vital importancia para el país. La Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión continúa trabajando en la mejora de la inversión y el crecimiento económico del país. Estos logros son solo el comienzo.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y siempre estamos informándole a ustedes sobre eh, las leyes que se han generado en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
2: Soy el licenciado Alberto Arana Veneros. Mi
1: nombre es la
10: licenciada Lady Leiva Velázquez. Mi nombre es Rocío Concha Elisa Sani Javier.
6: Mi nombre es Dilman Antonio Cahuina Zapana. Soy
10: Giovanna León Gavilán.
3: Lo que voy a lograr con lo que es el Pase 728 va a ser una estabilidad laboral, la cual me da una esperanza de vida mucho mejor para mí y para mi familia.
12: Nos va a brindar una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestras familias, para poder también desarrollarnos profesional y personalmente. Voy
4: a tener una, una disminución de estrés y una mejor calidad de vida.
12: También me beneficia en el sentido económico dentro de mi hogar, también me beneficia en el ámbito laboral. Voy a tener la oportunidad de
10: estudiar otra carrera más. Nos va a permitir mejorar la calidad de vida de todos mis hijos, de todos mis familiares.
3: Vamos a poder acceder a créditos, a beneficios que antes no teníamos. El bienestar en todos los aspectos, ¿no? tanto social, eh, físico, material.
4: Y gracias a la ley del Congreso,
8: la República va a permitir llevar prosperidad a nuestra familia. Muchas gracias, Congreso de la República.
1: Y en esta hora de la noche nos vamos con los titulares. El Congreso de la República está preparado para monitorear y fiscalizar contingencias por el fenómeno del Niño Costero. A través de su oficina y Comisión Especial de Gestión de Riesgo y Desastres dispondrá de un sistema especial que permitirá sostener las comunicaciones y la información en tiempo real ante una emergencia. Dicho grupo de trabajo continuará en funciones y fiscalizará la correcta ejecución del presupuesto asignado a las regiones y municipalidades para la atención de este fenómeno climatológico. En la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, el Pleno del Congreso sesionó en 36 oportunidades y las comisiones tuvieron 389 sesiones. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, envió su pésame a los familiares y amigos del cantante y compositor Pedro Suárez Verdis, quien falleció hoy a los 54 años de edad. El Perú está de luto por la partida del talentoso Pedro Suárez y sin lugar a dudas uno de los más grandes y queridos exponentes del rock peruano de todas las generaciones, escribió el titular del legislativo en sus redes sociales. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa, como siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, ya falta poco para el año 2024, por supuesto, le deseamos muchos éxitos, mucha, mucho bienestar, mucha salud y también mucho amor, por supuesto. Nosotros nos despedimos, Los hemos acompañado en los controles Edson Tejeda, en la conducción Danitza Palomino, nos encontramos mañana a las 10, que tengan ustedes muy buenas noches.